0: Hej och välkommen till Spaningen, en podcast, blogg och ett veckobrev som ger en översikt över vad som är på gång just nu inom digitalisering och lärande. Jag heter Carl Hill och gör den här podden ihop med Stefan Poulsson. Den här veckan börjar vi med att ta del av två danska forskares perspektiv på spel i undervisningen. Och därefter tar vi en ny titt på frågan om mobilens vara eller icke i klassrummet innan det är dags att presentera två forskarintervjuer från Learning Forum och absolut sist veckans tips. Men nu slår vi ett slag med tärningen och tar ett steg till Danmark. För användningen av digitala och analoga spel i undervisningen börjar bli vanligare i skolan. Det handlar både om att använda lärspel, kommersiella spel, spelifiering och att låta eleverna utveckla egna spel. Men läraren är en avgörande faktorn för att det hela ska fungera. Det konstaterar de danska forskarna Torkild Høi och Andreas Liberot i en intervju i senaste numret av magasinet Asterisk, som läses ut av Danmarks pedagogiska universitet. Först och främst behövs en allmän förståelse av hur och i vilka sammanhang spel och spelmekanismer kan användas didaktiskt. Läraren måste även vara väl insatt i hur det spel som ska användas fungerar och att kunna koppla det till undervisningens mål. Det krävs en förståelse av spelets själva kärna för att se hur de utmaningar som finns i spelet kan ge stöd åt elevernas lärande. Dessutom måste läraren förstå hur spelet ska iscensättas i undervisningen och hur ramarna ska se ut. Det gäller också att få elever att reflektera kritiskt kring spelet så att det inte framstår som den enda sanningen. Spel är en viktig del av barns och ungdomars vardag. Deras kulturella och samhällsekonomiska betydelse växer och de har även en central roll i att finnas i skolan. Förutom att... Att utveckla ämneskunskaper kan de till exempel användas för att utveckla kritiskt tänkande, samarbete, kommunikation och problemlösningsförmåga. Det här är förmågor som blir allt viktigare i samhället och i arbetslivet. Torkild Hanghöj leder sedan ett par år tillbaka forskningsprojektet Game Based Learning in the 21st Century som handlar om att lära lärare att utveckla de här förmågorna hos eleverna med hjälp av spelrelaterade aktiviteter i sin undervisning. Under nästa läsår kommer lärare och elever i årskurs 5 och 7 på 40 danska skolor att arbeta med spel, spelande och spelutveckling i danska, matematik och NO. Så fortsätter vi med mobilens vara eller rick i klassrummet som fortsätter vara en het fråga. I tisdags rapporterade Dagens Nyheter om att 21 elever i en åttonde klass i Gränna hade haft sina mobiler igång under en lektion och räknat ut hur många notiser de fick. Den samlade summan blev mer än 2000 meddelanden. Det resulterade direkt i ett krav på mobilförbud eftersom det ansågs uppenbart att det här distraherade eleverna och stör ordningen i klassrummet. Torbjörn. Ot- det är gymnasielärare i Allingsås och forskare på institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Han menar att förbud är en felaktig slutsats som inte kommer att leda till önskat resultat. Mobilen i klassrummet hanteras som en ordningsfråga men det handlar egentligen inte alls om det menar han utan om studieteknik. Det är också en jämlikhetsfråga. Alla elever måste lära sig att hantera mobilen så att den blir ett hjälpmedel och inte en distraktion. 2017 disputerade Tobianott på en avhandling som beskriver och analyserar hur gymnasieelever använder mobilen i klassrummen och hur de och deras lärare ser på detta. Stora delar av användningen har inget med undervisningen att göra men mobilen används också som ett hjälpmedel till exempel för informationssökning och för snabba anteckningar. Eleverna pekar på att de ofta blir distraherade av mobilen men de skulle hellre få hjälp med en mer strukturerad användning än att drabbas av ett rent förbud. Det finns även annan forskning som går i samma riktning. Anita Gridzik Magnusson, Ylva Hård av Segestad och Sylvana Sofka Hashemi visar i en studie att högstadieelever upplever att mobilen både är ett verktyg och ett störande element. Därför efterfrågar de från lärarna med att Använder den på sätt som gör att de har nytta av den i klassrummet. Anders D. Olofsson, Ola J. Lindberg och Göran Fransson pekar i en annan studie på att lärare ofta inte vet hur de ska interagera och integrera mobilen i sin undervisning och att de då istället väljer att förbjuda. Den brittiska forskaren Joseline Wishart menar att det är problematiskt att mobilförbud riktar in sig på tekniken eftersom det hindrar eleverna från att utforska och dra nytta av de möjligheter som finns. Nu när skolan digitaliseras är det avgörande att alla lär sig att använda mobilen på ett konstruktivt, ansvarsfullt och utvecklande sätt. Så vänder vi blicken tillbaka till förra årets Learning Forum där Karin Ollinen, strategisk utvecklare i Helsingborgs stad och kommunlicentian i forskarskolan Communicate Science in School har sin hemvist. Hennes forskning är inriktad på hur NO-lärare använder IT och digitala medier i sin undervisning. Hon vill ta reda på hur de digitala verktygen används och i vilket pedagogiskt sammanhang de tas i bruk och med vilka syften lärarna har med detta. Hennes video finns på spaningen.se och även på Learning Forums Facebook-sida. Och det gör också Johan Lundins video, professor i informatik med inriktning på lärande på Institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet. Han menar att skolforskningen länge har varit inriktad mot innovation och nu behöver den inriktningen förändras. Det finns ett stort och tydligt behov av beskrivande kritiska studier av hur användningen av IT och digitala medier faktiskt ser ut i skolan och vad det innebär. Så avslutar vi som vanligt med veckans tips. Är sociala medier ett allvarligt hinder för barns och ungas välmående? Borde de hellre hålla sig borta från skärmar och ägna sig åt den fysiska verkligheten? Den oberoende danska tankesmedjan Happiness Research Institute har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram en rapport som analyserar frågan. Barns välmående är en komplex fråga och beror naturligtvis på betydligt fler faktorer än deras användning av sociala medier påpekas i rapporten. Dessutom måste man förstå att ungas fysiska och digitala miljöer är oupplösligt förenade och inte utan vidare kan skiljas från varandra. De allra flesta unga har inga större problem med sin användning av sociala medier. Men det finns de som stöter på svårigheter och kan vara svåra att lösa och hantera saker på egen hand. Och det beror i sin tur på att de ofta har andra problem. Till exempel att de är ensamma eller saknar tillräckligt med stöd från föräldrar. Här behövs en ökad förståelse och bättre insatser för att hjälpa unga som är olyckliga och som inte mår bra. Den här rapporten finns på spaningen.se och det gör också ett längre nyhetsbrev, bloggtexter på artiklar som jag har haft med i dagens podd. Vill man prenumerera på vårt veckobrev så går det också att göra det på spaningen.se och då får man detta i längre format i sin e-post. Men till nästa vecka, tack för mig och på återhörande. Hej då!